0: Hallo und herzlich willkommen zum Prozessmaler-Podcast. Mein Name ist Bernd Ruffing und in der heutigen Folge geht es um Wachstumsschmerzen in kleinen mittelständischen Unternehmen. Und ganz speziell wollen wir heute einen Blick darauf werfen, woher kommen die denn. Das heißt, in der heutigen Folge werde ich mich ähm, darauf fokussieren, ähm, was denn die tatsächlichen Ursachen für die Symptome sind, die viele kleinen Unternehmen in der Gründungsphase, in den ersten Jahren oder auch vielleicht äh, viel später erleben. Und äh, darauf basieren wird es dann auch in den nächsten Folgen äh, nochmal separate äh, Folgen zu den einzelnen Lösungsmöglichkeiten geben. Ja, viele mittelständische Unternehmen erleben das. Äh, ich äh, Sag immer, es gibt da, oder ich nenne es immer Wachstumsschmerzen. Die können ganz, ganz vielfältig sein, aber oftmals ist es dann tatsächlich so, dass die Unternehmen sich irgendwie ja fühlen, als wenn sie mit einer angezogenen Handbremse fahren. Das heißt, die investieren viel in vielen Bereichen haben aber immer das Gefühl, dass sie nicht die PS-Zahl oder diese, die Kilometerzahl haben, die sie eigentlich haben sollen und dass sie nicht das volle Potenzial ausschöpfen. Ähm, manche merken das, manche ähm, merken das ähm, auch erst sehr, sehr spät oder ähm, manchmal auch äh, gar nicht auf jeden Fall so bewusst. Und um zu verstehen... Wie überhaupt ein Unternehmen wächst, mache ich in meinen Seminaren, Webinaren, Trainings immer gern das Beispiel einer Autowerkstatt und zwar geht das folgendermaßen, ich bin jetzt ein begeisterter Automechaniker, in meiner Freizeit baue ich da regelmäßig an meinem Auto und den Karren meiner Kumpels rum, vielleicht habe ich auch schon eine Ausbildung zum Automechaniker oder Arbeiter in einer Autowerkstatt. Auf jeden Fall beschließe ich, dass ich eine Autowerkstatt gründen möchte. Und wie das dann so ist, mache ich das, melde mein, mein Gewerbe an, gründe eine Autowerkstatt und anfänglich sind viele meiner Freunde, Bekannten, Familie, Kunden. Ich verdiene schnell mein erstes Geld. Die sind auch alle sehr, sehr zufrieden und empfehlen mich weiter und äh, schon nach kurzer Zeit merke ich, oh je, äh, ich kann ja äh, diese ganzen Aufträge, diese ganzen Kunden gar nicht mehr alleine bewältigen ähm, und ähm, dann ist das für mich immer so ein Punkt, wo ich sage, da ist der erste Reifegrad abgeschlossen, äh, ich habe genügend Kunden und, und Aufträge, um ein stabiles Unternehmen zu führen und merke jetzt, ich muss ähm, eine Stufe weitergehen. Dann kommt für mich der zweite Reif, gerade das sind Mitarbeiter, das heißt, ähm, ich weiß, ich brauche Unterstützung und zufälligerweise kenne ich dann vielleicht auch gerade einen Kumpel, der auch gern da in Autos rumbaut, also stelle ich den ein. Und das Ganze funktioniert wunderbar. Wir werden immer noch weiterempfohlen. Bestandskunden, alles, was es hier zu managen gibt, mache ich mit meinem Kumpel direkt aus. Das bisschen Buchhaltung, die Belege sammle ich und bringe sie gerade meinem Steuerberater darüber. Also das Ganze läuft und ich kann weiter fleißig mit meinem Kumpel da die Autos ja, reparieren und ähm, wie das so ist, das Rad dreht sich weiter. Ähm, immer wieder zufriedene Kunden, weil wir machen gute Arbeit. Mein Kumpel macht ähm, genau das, was ich ihm sage und ich äh, zeige ihm da auch immer wieder, wie ich das gerne hätte und das funktioniert wunderbar. Ähm, nichtsdestotrotz oder auch vor allem deswegen äh, kommen weitere Kunden, weitere Aufträge und ich merke äh, recht schnell, äh, ich und mein Kumpel allein sind da auch überfordert, also stelle ich gleich zwei weit rein. Der, den einen kenne ich auch noch, der andere haben wir über eine Stellenausschreibung gewonnen und so dreht sich das ähm, Rad weiter. Ähm, das heißt mehr Kunden. Ich brauche Mitarbeiter. Mehr Mitarbeiter bedeuten äh, auch wieder, dass ich mehr Kunden- und Aufträge kriege. Und irgendwann komme ich an den Punkt, wo ich sage, boah, jetzt sind da schon äh, so viele Leute. Ich kann ja äh, gar nicht mehr mit jedem äh, sprechen ähm, und ähm, das Ganze koordinieren. Also stelle ich mir hier noch einen Teamleiter ein für die Werkstatt. Und ähm, wenn ich dann gerade dabei bin, trenne ich vielleicht so ein bisschen, dass wir auch ähm, Service machen und ähm, Reparaturen. Und so beginne ich quasi den dritten Reifen gerade, indem ich Führungskräfte und mir eine Aufbauorganisation hier aufbaue. Und äh, das Rad dreht sich ähnlich weiter. Ähm, wir sind immer noch ein kleines Team, es sind immer noch wenige Mitarbeiter und es sind auch nur ein, zwei Führungskräfte. Ich kann da direkt mit denen sprechen und das funktioniert. Aber das Rad dreht sich ähm, immer wieder weiter. Das heißt auch hier wieder, ähm, die Führungskräfte machen erstmal ihren Job gut, ähm, die Mitarbeiter machen ihren Job gut, die Kunden sind zufrieden, wir werden weiterempfohlen. Und so dreht sich das Rad dann oft weiter, ähm, analog dem, was ich eben schon erzählt habe. Mitarbeiter machen gute Jobs, wir kriegen mehr Kunde, mehr Kunde führen wir dazu, dass ich noch mehr Mitarbeiter brauche, noch mehr Mitarbeiter führen dazu, dass ich noch mehr Führungskräfte brauche und so entwickelt sich das Unternehmen immer und immer weiter bis in verschiedene Größenordnungen rein und das ist so ein typisches Beispiel, das vielleicht jeder auch kennt oder das auch auf beliebige andere Branchen oder Themen übertragen werden kann, dass ähm, das ähm, ein, eine Möglichkeit ist, wie ein Unternehmen in der Größe beziehungsweise der Mitarbeiteranzahl wächst und oft ist es dann so, dass irgendwann die ersten Störgefühle auftreten. Ich nenne es immer gern Störgefühle oder auch Wachstumsbremsen. Bremsen. Und da gibt es so eine, naja, es ist ein bisschen mehr, aber ich sag mal knapp eine Handvoll an Symptomen, die ich in meinen Projekten oder bei unseren Kunden oder Netzwerkpartnern immer ähm, wieder erlebt. und ähm, aufbauend auf dieser kleinen Gründungsgeschichte möchte ich ähm, die jetzt gerne auch ähm, einmal durchgehen. Äh, gleich vorweg, da gibt es keine äh, Priorität drin, ähm, das heißt, ich ähm, nenne die jetzt tatsächlicherweise gerade so, wie ich sie mir aufnotiert habe, äh, die sind auch niemals oder fast nie ähm, einzeln zu betrachten, sondern müssen auch immer im Gesamtzusammenhang gesehen äh, gesehen werden und äh, sind natürlich untereinander auch äh, abhängig oder miteinander vernetzt. Ähm, das äh, vielleicht äh, ganz kurz mal als äh, Info. Ja. Der erste äh, Punkt, der da äh, oft äh, als Symptom sehr, sehr deutlich oft auftritt, äh, überschreibe ich jetzt mal mit dem Punkt Chaos oder Unordnung. Ja. Das heißt, ähm, ich als Unternehmer, ich als Geschäftsführer, aber auch meine mein Führungsteam und meine Mitarbeiter das sind ein Großteil der Zeit damit beschäftigt, irgendwelche Dinge zu suchen. Ja, wo liegt denn das Dokument? Wo finde ich denn diese Datei? Wo haben wir denn den Schraubenschlüssel hingelegt? Ich habe doch gestern ein paar neue Bremsbeläge bestellt. Wo sind die denn? Ähm, das heißt, ähm, Chaos im Sinne von Unordnung tritt immer dann auf, wenn wir uns mit vielen Sachen beschäftigen müssen. Und das ist im, im, im Hauptfall ja wirklich dann immer der, der Suche nach etwas, und das lenkt uns natürlich massiv vom eigentlichen Arbeiten ab. Also einmal, ich versuche mich jetzt mal in den Mitarbeitern in der Werkstatt reinzusetzen, einmal, wenn ich die Bremsteile, die da sein müssten, nicht finde, bin ich erstmal nicht am Auto und repariere nicht. Und da kann ich auch kein Geld verdienen. So es beschäftigt mich aber. Ich muss ja die Bremsteile irgendwie reinfinden. Also verlasse ich vielleicht meinen Arbeitsplatz, ähm, renne renn zur Verwaltung, äh, frage bei dem Einkäufer nach, ähm, wo ist das? Äh, und der weiß es auch nicht. Und irgendwann landet es dann auch beim Geschäftsführer oder Nehmer. Und ähm, ja, so schnell kann man sich manchmal gar nicht umschauen, wie man da ähm, den halben Betrieb mit involviert hat ähm, in eine Suche, weil man permanent Rückfragen stellen muss. Und das ist etwas, ähm, was mit der Zeit oder je Größer das Unternehmen wird, ähm, ob von anzählen, aber auch von, von Aufträgen, ja. Wenn ich viele Aufträge kriege und vielleicht viele Bestellungen machen muss, äh, werde ich auch ähm, hier öfters irgendwie was suchen müssen. Und das ähm, führt natürlich dazu, dass ich, ähm, dass ich, ähm, ja, dass das Chaos wächst und ähm, Statistiken äh, zeigen auch, ähm, dass heutzutage oft und vor allem in kleinen mittelständischen Unternehmen bis zu 20 Prozent der Tageszeit ähm, mit Tätigkeiten verbracht ähm, wird, die nichts mit dem eigentlichen ähm, Kernaufgabengebiet zu tun haben, wie halt eben äh, dieser Suche nach äh, Dokumenten und Dateien. Das heißt, ähm, wenn man wenn man ein solches Chaos erlebt, dann liegt das ähm, oftmals daran, dass ich es, in meiner Gründungszeit nicht geschafft habe, hier gleich entsprechend, äh, entsprechende, ich nenne es jetzt mal organisatorische Maßnahmen oder eine entsprechende Organisation aufzubauen. Und da wir ja heute noch so ein bisschen auf Ursachen äh, Suche sind, äh, möchte ich da auch gern nochmal ähm, ähm kurz erläutern, warum das eben oft so ist. Ähm, Nochmal zurück, ich bin jetzt der Automechaniker, der sich gründet. Ich ähm, mache das, weil das mein Hobby ist, weil ich das gern tue und äh, je mehr Aufträge und je mehr Kunden kommen, umso, äh, umso mehr Mitarbeiter kommen, umso größer mein Unternehmen wird, umso mehr muss ich mich mit Tätigkeiten ähm, beschäftigen, die ich eigentlich gar nicht Gerne mache Oder die auch nicht in meinem Kernfokus liegen, wie zum Beispiel Buchhaltung, wie zum Beispiel Datei- und Dokumentenverwaltung, wie zum Beispiel ähm, dem Auftrags- oder dem Angebotsmanagement, was dann ganz oft passiert, ist, dass das einfach so mitwächst, nenne ich das immer. Ja, ich habe Bock auf Autos, ich repariere Autos, alles andere ähm, wird dann irgendwie so nebenbei gemacht, bis ich äh, mir dann äh, die ersten administrativen Kräfte einstelle und denen dann sagst du, äh, du machst ab jetzt hier unsere äh, Dokumentenverwaltung und was passiert dann? Ähm, die baut sich ihr eigenes System auf, was äh, jetzt erstmal wertfrei ist, aber das System unterscheidet sich äh, mit großer Wahrscheinlichkeit dem System, äh, was ich äh, ja so nebenbei eingeführt habe oder was ich auch vorhatte. Und ähm, wenn dann das System auch noch äh, oder diese Aufgaben auch noch auf mehrere Leute ja, übertragen wird, ohne klare Verantwortlichkeiten oder ohne klare Grenzen zu setzen, habe ich es plötzlich so, dass in meinem Backoffice, in meinem Büro, in meiner Verwaltung ein Organisationssystem äh, entsteht und äh, in meiner Werkstatt oder in meinem Servicebereich äh, vielleicht ein anderes und damit ähm, bilde ich ja quasi den Nährboden dafür, dass dieses Chaos entsteht. Das heißt, äh, in dem Wachstum resultiert Chaos immer durch ähm, eine fehlende Organisation, fehlende Vorgaben, fehlende Strukturen und dadurch, dass ähm, Leute ja eigene Systeme ähm, erfinden und reinbringen, das aber auch nicht übertragen. So, das war so ein Punkt eins, Chaos, da äh, ist ähm, oftmals ein sehr, sehr klarer, äh, klarer Faktor, den die Leute erkennen. Der zweite Punkt überschreibe ich ganz äh, knapp mit Kostenfresser, äh, was meine ich damit? Ähm, oftmals ist es so, dass ich wachse im Sinne von mehr Umsatz. Da können auch mehr Mitarbeiter mit dazugehören. Aber der Gewinn wächst nicht gleichermaßen mit. Jetzt mache ich ein ganz banales Beispiel. Wenn ich heute zehn Autos repariere und damit einen Umsatz mache von oder zehn Autos mit einem Mitarbeiter und macht da einen Umsatz von 10.000 Euro damit, dann würde es die einfache Milchmädchenrechnung mir sagen, okay, wenn ich jetzt 20 ähm, Autos mache, dann mach ich, äh, brauche ich zwei Mitarbeiter, dann mache ich 20.000 Euro Umsatz. Ähm, Soweit, so gut. Das trifft auch in der Regel äh, Pi mal Daumen immer zu. Ähm, das kann ich jetzt auch dann, wie man es nennt, weiter hochskalieren. Das heißt, bei 100 Aufträgen bräuchte ich 10 Mitarbeitern und hätte ungefähr einen Umsatz von 100.000 Euro. Soweit, so gut. Das passt in der Regel auch noch. Das heißt, die Unternehmen stellen schon fest, mehr Aufträge, klar, mehr Umsatz. Wenn man dann aber mal einen Blick auf die, auf die Gewinnseite wirft, stellt man oft fest, dass der einfach nicht proportional mitwächst. Wenn ich jetzt von 10.000 Euro Umsatz auf 20.000 Euro Umsatz gehe, dann kann das noch dazu führen, dass ich von, machen wir es jetzt mal wirklich ganz banal, von 1.000 Euro Gewinn zu 2.000 Euro Gewinn, weil da die, der Aufwand zwischendrin nicht wirklich sich groß unterscheidet. Aber wenn ich von 1, von 10 Aufträgen auf 100 Aufträge skaliere und dadurch von einem auf Mitarbeiter auf 10 Mitarbeiter skaliere, kann es durchaus passieren, dass ich von 100.000 Euro Umsatz nicht auf 10.000 Euro Gewinn komme, sondern nur auf 5.000 Euro Gewinn. Jetzt weiß ich gar nicht, ob mein Zahlenbeispiel wirklich korrekt war, aber was ich, was ich damit sagen will, oftmals wächst der Gewinn nicht proportional mit oder nicht so, wie man äh, das sich wünscht. Und der Punkt oder die Ursache dafür ist einfach, dass man oftmals viele versteckte Kostenfresser in seinem Unternehmen lauert, lauern hat. Und ähm, das sind manchmal ganz bewusste Sachen, also wenn ich, ähm, äh, oder Sachen, die relativ schnell äh, rauszufinden sind. Wenn ich jetzt 100 Bremsbeläge äh, einkaufe und damit rechne, dass ich die in einem Monat verbaut habe, aber ähm, die dann auch nicht verbaut habe, habe ich natürlich auch irgendwo gebundenes Kapital, das ähm, mir meinen mein Gewinn ruiniert. Ähm, bei anderen Sachen ist es schon immer so trivial und da muss man schon stark hinten dran schauen. Ähm, und da bleibe ich mal bei dem Beispiel, während ich vielleicht 10 Aufträge noch mit ähm, noch vom Werkstattleiter nebenbei die äh, Angebotserstellung ähm, also die Kalkulation und die die Bestellungen nebenbei machen konnte und dass das vielleicht dann nur zwei bis vier Stunden gekostet hat, ist das bei 100 Aufträgen nochmal was ganz anderes. Da brauche ich vielleicht schon auch nochmal einen komplett neuen Mitarbeiter, oder ansonsten fallen mir die Fachkräfte irgendwie weg, weil sie sich aus, um administratives Zeug kümmern müssen. Das heißt, das sind oft Faktoren, die bei der Skalierung einfach nicht wirklich berücksichtigt werden und genau daraus dann resultieren, dass... Betriebe oft ähm, aus Vertriebs- und ja, Kernleistungssicht wachsen, ähm, aber nicht in der Lage sind, dass die Arbeiten und Tätigkeiten, die dazwischen liegen, richtig einzuschätzen und mitwachsen zu lassen. Und das führt dann ähm, auch zu Kostenfressern. Äh, analog natürlich, was wir eben bei Chaos schon hatten, äh, Chaos schon hatten wenn ein Mitarbeiter 20% Prozent seiner Arbeitszeit nicht da steht ein Autos repariert oder Service durchführt, dann sind das auch Kostenfresser, die massiv ähm, auf die Effektivität und die Effizienz ähm, einwirken. Ein weiterer Punkt, ähm, der den Unternehmen oder die ich immer in meinen Gesprächen erlebe. Ah, das ist ja hier alles so komplex. Also die Überschrift ist Komplexität. Das ist bei uns halt wirklich so ein kompliziertes Unternehmen. Und die Abläufe, die sind so kompliziert. Aber das muss halt so sein, weil wir ja halt so ein ganz spezielles Unternehmen sind. Und das ist absolut ähm, absoluter Quatsch, was äh, da manchmal dann rüberkommt, weil die Symptome äh, komplett äh, falsch interpretiert werden. Das heißt, die Symptome, also was ja richtig ist, dass die, die sich oft komplizierte und komplexe äh, Abläufe, äh, dass die da vorliegen, aber die sind oftmals selbst geschaffen. Warum? Weil äh, die Leute, ähm, wie schon eben auch bei Karsen Unordnung erwähnt, oftmals ihre eigenen äh, Systeme, ihre eigenen Arbeitsweisen entwickeln und jeder das für sich selbst tut. Ähm, ein Mensch ist immer faul. Oder ein Mensch ist faul und in der Regel wird der niemals sich mehr Arbeit machen als notwendig. Das heißt, wenn ich dem eine Aufgabe gebe und keine klare Beschreibung oder eine Aufgabe und eine Beschreibung, aber die ist nicht gut, wird er dazu übergehen, sich seiner eigenen seine, seine eigene Methode, sein eigenes Vorgehen zu entwickeln, was per se erstmal gar nicht schlimm ist. Aber das Problem ist, dass dieses Wissen oft bei ihm im Kopf bleibt und nicht weitergegeben wird. Es mag mal noch sein, dass in einem Team diese Information noch weitergegeben wird, aber über die Teamgrenzen hinaus bleibt das Wissen dann meistens verborgen, oft auch für die Führungskräfte und fürs Unternehmen. Das führt halt dazu, dass oftmals gleiche Aufgaben über die verschiedensten Wege ausgeführt werden und in Unternehmen die verschiedene Dienstleistungen oder verschiedene Produkte, äh, Leistungen anbieten, stelle ich das immer wieder fest. Ein, ein schönes Beispiel ist hier... Dass wenn, wenn Unternehmen verschiedene Dienstleistungen oder Leistungsbereiche haben, dass es da in jedem dieser Bereiche eine separate, einen separaten Verantwortlichen für die Beschaffung, für die Bestellung ist und die wursteln sich oft irgendwie ihre eigenen Bestellabläufe zusammen. Der eine bestellt per E-Mail, der andere ruft den Lieferant direkt an, weil er ihn gut kennt. Der dritte arbeitet mit dem hauseigenen Softwaresystem. Und das führt natürlich dazu, dass irgendwann keiner mehr den Überblick oder Durchblick hat, wie denn jetzt was ähm, überhaupt wo passiert und statt sich an einen Standard oder ein festgelegtes Vorgehen zu halten, macht jeder die Dinge anders und da ist es einfach nur normal, dass äh, irgendwann alles so komplex und kompliziert ist, äh, dass ich das Gefühl habe, das, das lässt sich da nicht mehr vereinfachen und da kommen neue Leute rein manchmal hinterfragen sie es, manchmal machen sie einfach auch blind nach was die anderen machen und je weiter oder je länger sowas geht, umso mehr wird das natürlich zu, zu einer Gewohnheit und wird nicht mehr hinterfragt das heißt, diese Komplexität die ist oftmals hausgemacht und auch den, den, dem Wachstum oftmals geschuldet, weil ich es ähm, zwar schaffe Aufgaben mündlich oder vielleicht durch kleine Anweisungen noch zu delegieren, aber es einfach nicht schaffe, ein ganzheitliches System zu kreieren, was gewährleistet, dass wir alle gleich haben, dass wir alle nah an einem Standard sind und dass wirklich nur dort individuell angepasst wird, wo es wirklich sinnvoll ist. Und äh, während das im Bereich der Kernleistungen noch ähm, ja ein Ertrag, ein ertragbarer Zustand ist oder oftmals auch ein benötigter Zustand ist, man muss sich in seinen Kernleistungen ja durchaus von seinen Mitbewerbern unterscheiden, ist vor allem in der Verwaltung und in den administrativen Bereichen und Aufgaben diese Komplexität absolut überflüssig, weil es dort genügend funktionierende Standardabläufe gibt, die sich bewährt haben und die äh, für viele Betriebe auch passen, das heißt die komplexität hausgemacht und dem wachstum ähm, geschuldet. Ähm, was dann ähm, der vierte punkt ist ähm, und das ähm, habe ich ähm, mit dem mit den Punkten stressüberlastung unzufriedenheit ähm, zusammengefasst. Ähm, äh, fangen wir mal von hinten an, oftmals ist es einfach so, dass Mitarbeiter, die geben richtig Vollgas, die, die, die bringen auch ihre Leistung, aber wenn man sich mal eine Zeit lang ähm, mit ihnen unterhält, merkt man, die sind eigentlich unzufrieden. Und zwar unzufrieden ähm, nicht ähm, wegen Gehalt, auch nicht wegen Team oder schlechten Vorgesetzten, ähm, wegen schlechten Kollegen oder, äh, oder Schlimmerem, sondern einfach unzufrieden mit dem Status Quo, weil sie merken, dass sie den ganzen Tag nur irgendwelche Dinge machen, die äh, eigentlich nicht zu ihren Aufgaben gehören, weil sie merken, dass es ständig zwischen den Teams knirscht, weil keiner weiß, was der andere wirklich tut oder weil es keine klaren Verantwortlichkeiten gibt. Und das lässt die viele unzufrieden werden. Und das ist natürlich eine große Gefahr für das Unternehmen, weil während viele, ich sage jetzt bewusst Gott sei Dank, obwohl ich das ähm, nur im Sinne der Unternehmen meine. Obwohl viele Gott sei Dank ähm, ja äh, bei den Gewohnheiten bleiben und sich nicht gern verändern und deswegen ein, ein, ein Verlassen des Unternehmens auch scheuen, äh, kann es immer passieren, dass irgendwann diese Unzufriedenheit zu groß wird und die äh, Mitarbeiter das Unternehmen verlassen und ähm, was natürlich auch zur Unzufriedenheit führt, ist, äh, wenn ich permanent gestresst oder überlastet bin. Stress kann von vielen Seiten kommen, da, da könnte man ja eigene Postkarts serien drüber drehen, die gibt es mit Sicherheit auch ähm, genügend, aber ähm, Stress und ich meine jetzt äh, nicht positiver Stress, ja, wenn ich jetzt äh, ja hier 100 Autos zu reparieren habe und 10 davon muss ich heute machen, das ist mein absolutes Hobby, dann ist das für mich äh, oftmals positiver Stress, aber wenn ich mich mit äh, Dingen rum ärgern muss, die mich von der Arbeit ablenken und da schließt sich der Kreis wieder zu Chaos, Komplexität, Kostenfresser. Dann stresst mich das. Also ich bin zum Beispiel oder war am Anfang der Zeit von Prozesspunkt null, als ich hier vom Selbstständigen zum Unternehmer gewachsen bin und auch so ein paar Dinge nicht berücksichtigt hat. Ich war oft gestresst drüber, weil ich hier eigentlich ein eine Arbeit hatte, die ich zufrieden äh, oder die ich, ähm, die ich ähm, ausführen wollte, ähm, dennoch ähm, immer und immer wieder ähm, einer von meinen Mitarbeiterinnen in der Tür gestanden hat und wollte was von mir wissen. Das sind manchmal äh, Punkte, ähm, die die waren auch notwendig. Die waren auch notwendig zu klären. Es geht auch nicht darum, dass meine Mitarbeiterinnen nicht bei mich kommen dürfen. Ich habe eh mal die Tür offen. Es geht einfach nur darum, dass es oftmals ganz, ganz blöd, ich sag's jetzt mal, blödsinnige Dinge waren, die mich selbst dann wieder von der Arbeit abgehalten haben. Eben wie, wo ist jetzt die Vorlage für unsere Prozessbeschreibung, ja? Und das hat mich gestresst, ja? Und das hat mich gestresst. Und das kann man vermeiden, weil am Ende des Tages ist negativer Stress immer unproduktiv, macht mich Unzufriedenheit, führt zu, dazu, dass ich unnötige Kosten produziere oder schlechte Ergebnisse, schlechte Qualität produziere und 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 das kann natürlich auch dazu führen, dass ich massiv überlastet werde, wenn ich mit meinem täglichen mit meinen täglichen Aufgabenpensum, dass ich einfach zu tun habe, also gerade in der Leistungserfüllung da stehen halt die zehn Autos, die müssen heute repariert werden und wird dauernd von jemandem abgelenkt, Man muss dauernd die Bremsen suchen, ja. Ähm, dann führt das dazu, dass ich überlastet bin, dann komme ich halt nicht pünktlich raus, obwohl ich das normal locker geschafft hätte, sondern muss ein zwei Tage ähm, länger machen. Und ähm, das ähm, ja, das entwickelt sich mit der Zeit zu einem richtig richtig ähm, negativen negativen Punkt und auch hier sind wir wieder dabei, dass das ähm, dass solche Themen also Zusammenarbeit keine klaren Verantwortlichkeiten keine, keine klaren Grenzen keine Schnittstellen kein ordentliches Organisationssystem hat. Das ist oftmals verpasst worden frühzeitig ähm, ein solches System zu entwickeln. Es ist oftmals auch so, dass es was gibt, das nicht konsistent durchgehalten wird oder durchgezogen wird oder dass sich die Menschen, die Mitarbeiter selbstständig machen und das System wird nicht aktualisiert und das führt dazu, dass ich von dem von dem Reifenwechsler bis hoch zum Geschäftsführer und Unternehmen mir einfach diesen Stress aufbau. und das ist Teufelskreis, der oftmals dann schwer zu durchbrechen ist. Ähm, warum? Weil viele dann ähm, versuchen, die, die Symptome zu bekämpfen, aber ähm, nicht die Ursachen eliminieren, sondern halt wirklich nur die Symptome bekämpfen mit, mit falschen Maßnahmen. Ähm, ein schönes Beispiel ist, ich merke, ähm, dass ein Mitarbeiter überlastet ist. Ja, ich merke halt manch, der, der Alfred, der hier vorher seine zehn äh, ist seine, seine zehn Autos am Tag locker gemacht hat, der, der kriegt das nicht mehr hin und viele ähm, gehen dazu über, dann zu sagen, hey, dann muss ich halt noch einen Mitarbeiter einstellen, der den Alfred entlässt, äh, nicht entlässt, sondern <lacht> entlastet. Ja, also hole ich einen neuen Mitarbeiter. Äh, was aber auf die Folge, äh, der Alfred, der war nicht überlastet, weil er äh, weil er, weil er, sein Arbeitspensum nicht schaffen konnte, sondern weil er dauernd abgelenkt wurde, genau diese diese Themen, weil er äh, dauernd von anderen gestresst wurde, weil er mit Tätigkeiten konfrontiert wurde, die er nicht wollte, nicht mochte, eigentlich auch nicht tun sollte, aber es trotzdem tun musste. Und jetzt kriegt er gerade noch den Gustav an die Seite gestellt. Und irgendjemand muss ja den Gustav da ablenken. Das heißt, anstatt sich jetzt mal in aller Ruhe um seine zehn Autos zu kümmern, kann er sich nur um sechs kümmern, weil er den Gustav einarbeiten muss. Und, 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 und. Das heißt, es gibt da so viele Möglichkeiten, wie man dann auch ähm, falsch gegen Überlastung und Stress ähm, vorgehen kann. Aber nichtsdestotrotz, das sind, alles oder das sind alles Themen, die aus Wachstumsschmerzen resultieren. Und ähm, was dann bei mir am Ende ähm, auch als typischer Punkt ähm, auftritt, was ich immer gern unter Wachstumsschmerzen ähm, sehe, äh, habe ich mit Renovierungsstau ähm, gesehen. Das heißt, oftmals ist es so, dass diese Punkte und auch äh, Lösungsmöglichkeiten bewusst sind. Ja, das heißt, wenn ich plötzlich merke, auf meinem Schreibtisch sammeln sich die Dokumente und die Aufträge und Angebote und Rechnungen und ich blicke mal durch, weiß ich, ich muss mir unbedingt ein Organisationssystem hier mal anlegen. Ja, Ich mache es aber nicht. Warum? Weil entweder schon der Nächste in der Tür steht, mich mit irgendwas ablenkt, weil gerade ein anderer Brand zu löschen ist, weil der Gustav, der neue Mitarbeiter, hat ähm, hat das, äh, seine Arbeit nicht so erledigt, wie er es erledigen sollte und musste jetzt muss man, muss ich mich mit dem Kunden äh, unterhalten, um den nochmal stellen, weil gerade ein anderer Mitarbeiter ausgefallen ist und ich ein Auto ähm, selbst reparieren muss, was ja aber auch nicht schlimm ist, mache ich ja gerne, da lasse ich mich ja gerne ablenken und, 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 und. Das heißt, es gibt verschiedenste Sachen, die sind uns bewusst. Ein ganz, ganz brandheißes Thema, was ja die letzten Jahre äh, immer mehr hochgekocht ist und immer noch absolut aktuell ist. Ich weiß, ich muss meine mein Unternehmen, meine Abläufe digitalisieren. Ich weiß, dass ich mit meiner Hand zu Fuß ähm, Rechnungsstellung irgendwann nicht mehr weit komme. Ich weiß es. Ich komme aber einfach nicht dazu, weil alle anderen Faktoren, die ich jetzt genannt habe, dazu führen, dass ich einfach keinen Freiraum habe. Keine, ich sag bewusst nicht keine Zeit, weil Zeit hat man immer, die muss man sich halt nehmen, weil ich keinen Freiraum habe. Und das führt dazu, dass ich diesen Renovierungsstau quasi wie so eine Last auf meinen Schultern immer und immer und immer wieder mit mir schleppe und das erhöht natürlich immens den Druck auf mich. Also ich kenne das aus ja aus vielen Lebensbereichen, wenn man wenn es da Aufgaben gibt, Themen, ähm, die bevorstehen, man weiß eigentlich, es wäre so dringend notwendig, aber man hat doch keine Lust oder kein sonst was und schiebt das vor sich her, her, der Druck wird immer größer und oftmals ist es dann so oder im schlimmsten Fall ist es so, dass äh, unter diesem Druck auch Unternehmer, Führungskräfte, Mitarbeiter oder Unternehmen zusammenbrechen können oder dass irgendwann der Berg ähm, so groß ist, äh, dass ich äh, keine Ahnung mehr habe, wo oder wie soll ich denn überhaupt anfangen. Ich vergleiche das immer gern mit, ähm, mit Schneeschippen. Ich persönlich bin kein besonders begeisterter Schneeschipper und ähm, wenn es die ersten Fleckchen vom Himmel ähm, runter oder wenn die ersten vom, ähm vom Himmel runterkommen und ich aus dem Fenster sehe und sehe, dass da so ein, ein weißer Hauch schon auf dem Bürgersteig liegt und schon alle äh, Nachbarn fleißig am Wegschippen sind, äh, sage ich mir immer, na, das rentiert sich doch noch gar nicht, rauszugehen und das wegzuschippen. Wartest du lieber noch ein bisschen. Wenn du jetzt das da wegschippst, dann liegt es doch gleich wieder voll. Und wenn ich dann zwei Stunden später nochmal ins Fenster gehe und gemerkt habe, boah, es hat ja viel doller angefangen zu schneen und jetzt liegt da kein Hauch mehr drauf, sondern das ist schon eine schöne Schicht von 5 äh, bis zehn Zentimeter vielleicht auch manchmal, dann schnappe ich mir meinen meine Schneeschippe und gehe raus. Und was passiert, äh, wo ich vorher vielleicht in zwei Minuten äh, den Bürgersteig freigeräumt hätte, weil ich dass bisselt Schnee, diese kleine zarte Schneeschicht, schnell weggeschippt hätte, äh, stehe ich jetzt da und muss Schritt für Schritt äh, mich äh, über die Meter des Bürgersteigs quälen, weil die Schippe sehr, sehr schnell voll ist, weil ich relativ schnell auch schon müde werde, vom vielen rum, äh, scheppen und äh, die, äh, die, äh, die, äh, die Masse da auch zu heben und beiseite zu räumen und es ist extrem anstrengend, auf jeden Fall im Vergleich dazu, ähm, wie, ähm, wie es bei den Nachbarn gewesen wären, die da in zwei oder fünf Minuten einmal schnell freigeräumt hätte, hätte das dann auch, die machen das dann auch in, in regelmäßigem Rhythmus, äh, nicht so wie der, wie der fauler Hausbesitzer Bernd, äh, und das ist durchaus viel, Erfolgsversprechender, einfacher, effizienter und entlastender. Aber genauso ist es im Unternehmen dann oft auch. Ich schiebe, ich schiebe, ich schiebe und irgendwann ist die Schneeschaufel so voll, dass es richtig, richtig Kräfte und Mühe kostet. Und das ist dann einer dieser Wachstumsphänomene, Schmerzen, die ich immer wieder feststelle. Unterm Strich, noch mal schnell zusammengefasst, ähm, Wachstumsschmerzen, ich sage bewusst, ist es ist oftmals in kleinen mittelständischen Unternehmen so, ähm, ab einer gewissen Größe äh, oder auch ab einem gewissen finanziellen Potenzial ist es natürlich immer möglich, durch sehr, sehr, sehr viele Mitarbeiter da an der einen oder anderen Stelle entsprechend äh, nachzujustieren. Aber in kleinen mittelständischen Unternehmen erlebe ich immer wieder, dass ab einem gewissen Punkt, ähm, äh, Chaos ähm, Chaos herrscht. Da schleichen sich hier und da die Kostenfresser ein. Es wird immer alles komplizierter und komplexer und auch die neuen IT-Tools führen nicht dazu, dass es einfacher wird, sondern die belasten noch mehr und das führt oftmals zu viel Stress und zu Unzufriedenheit. Und weil ich oft zu sehr in meinem Tagesgeschäft und mit Brändenlöschen beschäftigt bin, bildet sich ein großer Renovierungsstrau. Und das geht alles bis zu einem gewissen Punkt ähm, und an diesem Punkt sagen viele dann einfach Stopp, so geht es jetzt nicht weiter, ich muss da etwas dagegen tun, damit ich weiter Vollgas geben kann, damit der Entwicklung, die ich mir persönlich oder mit meinem Unternehmen gern gehen möchte, auch sinnvoll und gesund ähm, durchgeführt werden kann äh, und welche Werkzeuge, Maßnahmen und Methoden es dafür gibt, da werde ich die nächsten Folgen etwas näher darauf eingehen. Bis dahin würde ich mich wie immer freuen, wenn ihr mir ein kurzes Feedback gibt. Gerne auch, welche Wachstumsschmerzen ihr kennt. Schreibt mal einfach über prozessmaler.de. Da findet ihr alle Vernetzungsmöglichkeiten mit mir, ob per Mail oder über meine Social-Media-Profile. Und zumindest wünsche ich euch ähm, mit den Impulsen, die ich euch heute hoffentlich gegeben habe, ähm, eine, eine schöne und erfolgreiche Projekt- und Prozessarbeit. Bis dann, euer Bernd.